0: Se grabó en el Estudio 3, con Pedro Bermúdez, Juan Carlos Tejeda y Yuriría Contreras. Montaje de Abelardo Aguirre. Este es un programa de Elvira García.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Ramón Alba de la Canal.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: de la redacción de El Universal Ilustrado salíamos al atardecer Arqueles y yo sin rumbo fijo vagábamos por las calles de la ciudad con el aplomo que da la juventud felices de nuestros hallazgos literarios nos reíamos abiertamente de los poetas vanos y los prosistas amanerados al contacto de la gente y el movimiento de la calle solíamos exclamar eufóricamente solo nosotros existimos todos los demás son sombras pegajosas. Sin darnos cuenta, caminábamos grandes distancias movidos por el fuego de la palabra. A veces tomábamos el rumbo de la colonia Roma y entrábamos al Café Europa que Arqueles bautizó con el nombre del café de nadie tema de uno de sus libros en un rincón aislados por sus paradojas y mis idealizaciones sorbíamos nuestro café y preparábamos entusiastas proyectos Así escribió Manuel Maples Arce en el segundo tomo de sus memorias, específicamente en el capítulo referido a el origen del vanguardismo en México, en el que reconstruye sus vivencias al lado de una serie de artistas e intelectuales que junto con él hicieron surgir el movimiento estridentista en México allá por el año de 1921. De esas trasnochadas conversaciones, de esa confrontación de ideas, surgió la definición de una búsqueda. El estridentismo era la respuesta, el rompimiento con los cánones establecidos de la estética y la literatura. El mismo Maples Arce define en el capítulo mencionado el sentido de su movimiento. Para sellar nuestro pacto, rememora Maplesarse con sencillez, fuimos con Arqueles Vela a comer en una fonda donde conversamos largamente sobre nuestras ideas, nuestra poética y toda clase de temas relacionados con el arte nuevo. Cada uno fue exponiendo sus ambiciones y proyectos, coincidiendo en darle expresión a nuestro tiempo. No se trataba de ser futuristas, sino actuales pero no actuales a la manera rezagada de quienes reproducían los temas y la técnica circulante, porque esto no es actualidad, sino el de una creación vital que tomara en cuenta las inquietudes y todo el complejo de emociones y fuerzas suprasensibles del hombre. Y en esa necesidad de ser actuales con su época, Mapples Arqueles Vela, Litzar Arzubide, Alba de la Canal y otros trabajaron y dieron vida al estridentismo, un movimiento fugaz pero que dejó huella en el arte mexicano.
2: poco la extensión el movimiento 30, 30 la extensión del movimiento estudiantista en pues cierta yo, manera sí no
1: yo creo que tuvo por mí realmente porque eso tenía nada que ver con el estudiantismo pero como yo venía de allá eh, ese método de ellos yo lo empleé comenzamos a hacer pasquines allí con, contra la academia y cosas así
2: pero independientemente de la, la lucha contra de la academia había un, una verdad de fondo, es decir, ustedes estaban protestando contra las pues ¿Qué? contra el academicismo. Sí, y todo la,
1: la cosa académica siempre hemos protestado, uh -huh. nosotros protestamos siempre, ¿verdad? Desde el Código Pero eh, la cosa era trabajar, trabajamos seriamente, ¿verdad?
0: Maples Arce, en su ensayo escrito en 1960, hace un balance del vanguardismo de su época y de cómo éste influyó en la orientación y calidad de algunos artistas. Por ejemplo, Maples dice «Vi con placer que Revueltas interpretaba el paisaje de manera diferente. Los escultores modelaban una concepción audaz». Alba de la Canal reconciliaba su impresionismo de Coyoacán con formas más construidas y Leopoldo Méndez, en sus grabados, de una honda interpretación social, captaba el espíritu popular. Se fue el estridentismo, pero apareció el 30-treintismo en el que también Ramón Alba de la Canal, nuestro personaje, tuvo que ver. Hemos dicho ya, en otras ocasiones, que este movimiento surgió también como una protesta contra el academicismo y los métodos de enseñanza acartonados en lo que se refería a las artes plásticas.
2: ¿Y cuáles fueron los logros del grupo 30 y 30?
1: Pues los logros del 30-30 fue este, que tuvimos mm, mm, en poco tiempo, eh, nos, aquí sí nos hacían caso realmente, de danos, ¿verdad? Pero lo de la política realmente nos tiraron otra vez, nos tiraron y nos quitaron la cosa. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces ya no se pudo hacer nada. Eh, crearon eh, el, eh, las misiones culturales. Como estábamos todos eh, sin dinero porque no lo patrocinaba el gobierno, eso ni nada, Este nos desbalagaron allá. Y nos fuimos de misioneros.
2: Pero yo le preguntaba a Maestro Alba de la Canal ¿Cuáles habían sido los logros del Grupo 3030? ¿Cuánto duró este movimiento?
1: Pues duró como muy poco Duraría como cuatro o cinco meses o una cosa Ni un año o un año o dos años No me acuerdo exactamente Pero sí poco duró ¿Mm?
2: ¿Pero tuvo logros evidentes?
1: Pues sí eh, eh, hasta o sea, los políticos nos invitaban allí para, para que nos apoyáramos y cosas así, verdad, porque era muy importante para ir pero no podíamos hacer una exposición, no teníamos dinero eh, así es que luego eh, o tuvo Diego realmente la cosa de de Pani trajo unos, unos cuadros de Europa. Y el 3030 publicó porque un licenciado, no me acuerdo ahorita el nombre, nos escribió una carta diciendo que eran falsos eso. Nosotros escribimos a él, lo fuimos a ver, y le eh, preguntamos si podíamos publicar esa carta. Y la publicamos ahí. Y inmediatamente, como habían dado su visto bueno a Diego, todos los pintores famosos en esa época, este, se asustaron y nos nos corrieron realmente.
2: ¿Los corrieron de dónde? El... Digo, nos, los desintegraron a, nos desintegraron como grupo.
1: desintegraron uh -huh. porque nos dieron chambas ahí en la secretaría y ya nos desvalagamos todos.
0: El grupo 3030 organizó actividades culturales, literarias, pictóricas En carpas, cafés y jardines Publicó también un periódico ...e inició una gran labor de promoción del grabado a través de volantes... ...del grabado no solo como elemento artístico... ...sino como expresión de las luchas sociales y populares. Podría afirmarse que algunos de los grabadores reunidos en el 3030... ...fueron los que más tarde irían a fundar el taller de la gráfica popular... ...que habría de dar a las artes gráficas un sentido estético y político...
2: Maestro, quiero entender que, o sea, por lo que usted me dice, que el movimiento 30-30 se desintegra porque a ustedes los, los mandan a las misiones culturales. O sea, ¿pero era una, era una medida política finalmente el, el desintegrar el 30-30 para que perdiera fuerza o, o por qué?
1: Bueno, política la política esa que le digo de los cuadros que trajeron y que lo estaban vendiendo como dibujos de Miguel ángel y bueno una cosa fantástica y eran falsos se callaron y los vendieron este, este pero eso motivó que nos mandaran a misiones culturales
2: como desterrados o no no como desterrados pareció bien
1: porque trabajamos en la secretaría de educación pero sí, ya no pudimos hacer nada porque ya el grupo se había desterrado ¿Mm? se ¿Y había disuelto.
2: ¿Usted qué hizo en las misiones culturales? ¿no?
1: Pues yo hice un... teníamos un programa muy largo y yo hice un mural en Coyuca de Catalán. ¿Mira? ¿Con qué tema? El tema era eh, un árbol grande lleno de pájaros y abajo estaba eh, la maestra con sus alumnos de un lado estaba el, el campesino y del otro estaba este un, eh, un este un, un, otra persona ¿verdad? ese era todo el frente de, de la escuela que era una escuela un jacalón grande ese el otro día se me acercó en las últimas posiciones ¿eh? un señor allá grande y dice ay qué bueno que lo veo a usted porque tenía muchas ganas de conocerlo yo estuve en, yo soy de Coyuca de Catalán y en la época que estuvo usted ya pintando era un chiquito que estaba en primaria pero yo me iba a verlo pintar y me encantaba cómo ponía usted sus
2: colores. Qué bien.
1: Eh, fue una cosa eh, conmovedora eso, ¿verdad? Y entonces, este, ¿verdad?
2: Oye, ¿y quedó todavía ese mural?
1: No, él ya me contó que en un temblor se cortó todo y ya lo tiraron. Él le dije, era un cajalón Ya lo tiraron y... Hicieron toda la escuela ahí. ¿eh?
0: Pero Alba de la Canal... Además de sus labores en agrupaciones artísticas de vanguardia, trabajó individualmente en la creación de su obra de caballete, de sus retratos, sus acuarelas y también de sus murales. Uno de ellos, el más destacado, es el que plasmó en la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, en el monumento a Morelos, prócer de la historia.
2: ¿Cuánto tiempo usted estuvo en las misiones culturales?
1: Estuve tres años, dos años. Sí, el primer año era de un año. El primer año me, me fui a Guerrero, donde pinté esas cosas donde, que, que le gustó, ¿sí? Uh
2: -huh.
1: Y otras cosas que pinté. El, el segundo año fui a Yucatán, ¿no? a Campeche, luego a Yucatán, estuve en varias partes, ¿sí? ¿Y qué San
2: hacía usted disfrutos. ahí? Perdón, ¿y ¿Qué hacía usted ahí en, en cada en cada estado? En,
1: les daba clase a los maestros y a los niños de dibujo y a la comunidad uh -huh. y luego tenía que, que eh, dirigir la cosa del teatro y de los festivales, tenía que decorar algo.
2: Maestro de la Canal, eh, ¿cuáles fueron los objetivos de estas misiones culturales en las que participaron tantos pintores en ese tiempo?
1: Pues darle clase a los maestros, sacarlos, reunirlos. ¿m?
2: Y llevar, el, digamos, la experiencia del y maestro de la, la, capital, en la... En
1: la capital a, a la, la, provincia. la provincia.
2: ¿Y usted cree que fructificó esa experiencia, esa enseñanza?
1: Pues puede ser que sí, no sé realmente no sé qué tanto importancia tuvo eso ¿verdad?
2: Sí, porque sí es, es, es bien interesante el saber si si toda esta experiencia de los maestros eh, llegó a florecer en las en los alumnos de provincia sobre todo ¿eh?
1: pues yo creo que siempre siempre verdad tuvo me das a sacarlos de la cosa provinciana un poco verdad
0: Realizados a la encáustica y al fresco, los murales de Janitzio relatan la vida y la obra de José María Morelos y Pavón. Esta obra la realizó Alba de la Canal por encargo expreso del general Lázaro Cárdenas en el año de 1934. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a don Ramón Alba de la Canal. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Ramón Alba de la Canal
2: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre Voz de Yuridia Contreras fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.